0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando e o Passando a Limpo tem do Sampaio, Romualdo de Souza e Wagner Gomes na bancada. E ainda tem Antônio Gabriel, que está acompanhando a Copa do Mundo e vai conversar com a gente. Porque As notícias hoje estão plantadas em Brasília, com transição, com isso e com aquilo. E as notícias estão na cobertura da Copa do Mundo. Vamos, Romualdo, começar contigo por conta dessa transição. O pessoal está perdendo a paciência, porque está vendo entrar gente demais. Já passa de 300... O que se diz é que esse pessoal trabalha de graça, já outros dizem que não, cada um morde 50 mil contos no final. E aí eu pergunto, é de graça, é pago ou, e funciona isso aí? Gente demais, porque, Romaldo, as imagens que aparecem são muito paradas assim. A gente vê Luciana Santos, vê Douglas, e a gente vê, não vê ninguém rasgar um papel, não ver ninguém empurrar uma, uma caixa de lixo. Eu digo, meu Deus, o que é que esse pessoal está fazendo aí? Mas você está perto. Pois não, Romualdo?
0: Geraldo, o que acontece por aqui, num governo de transição que tem mais de 300 pessoas é que as reuniões se multiplicam pelas mais diferentes áreas do, da cidade. E eu, quando eu digo áreas, é área geográfica. Reuniões na Câmara, no Senado, no Ministério, no Centro Cultural do Banco do Brasil, lá na Universidade de Brasília, portanto, são várias reuniões. Ocorre que, com relação ao pagamento, somente 50 pessoas recebem salário. O restante não recebe salário. E só para você ter uma ideia, Geraldo, por exemplo, a governadora, a vice-governadora de Pernambuco, ela, além de ser presidente do PS do PC do B, ela já recebe salário como vice-governadora. Então, não precisa receber mais salário e não recebe. Uhum. Agora, tem realmente despesas de deslocamento. Aliás, uma das questões desse governo de transição, além dessa grande quantidade de pessoas, é que eles estão ainda tentando ver com o atual governo, com o governo de Bolsonaro, se é possível liberar, em vez de pagamento, porque aí, aí não contratariam 50 pessoas, talvez umas 20, 30, esse dinheiro que restasse, que sobrasse para não pagar salário, eles querem gastar com passagem. Porque aí, sim, tem muito deslocamento. Geraldo, se você acompanhar a saída de uma reunião... Por exemplo, ontem eu acompanhei a saída de uma reunião que tratava da área de educação. E era apenas uma das tantas. Tinha muita gente debatendo educação. É importante que discuta. O receio é que o tempo é muito curto, com muita gente dando mais palpite do que mesmo apresentando medidas, propostas, a gente acabe chegando no final dessa temporada do governo de transição sem um plano de governo pronto. Hum,
1: agora, o que está acontecendo também é que, mesmo tendo muita gente, ainda tem muita gente querendo entrar. Eu estava ontem acompanhando um noticiário de índios em Manaus que eles estavam para fazer, inclusive uma passeata para ver se aí em Brasília a, a encontra espaço para participar da transição.
0: Tem três grupos que ainda reclamam, juntamente, com o, juntamente ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que eles não estão se sentindo representados. Os negros, os, o pessoal é, indigenista e, sobretudo, o pessoal LGBT. Esses grupos, Geraldo, é, não estão é, satisfeitos com a representação. Além do que, há uma, uma discussão que, aliás, o Enem trouxe a baila recentemente, que é a história dos povos tradicionais, que não são apenas o, os indigenistas. Tem também os quilombolas, os trabalhadores que estão ali quebrando coco, as quebradeiras de coco, e por aí afora. Geraldo, esses grupos, aí sim, não têm nenhuma representação por aqui. Agora, é, é a tal da discussão, não é, Geraldo? Tem trezentas e tantas pessoas discutindo um plano de governo para um governo que começa agora em 1 de janeiro. Dificilmente todas essa, essas ideias estarão prontas até 31 de dezembro. Aí, quem assumir a pasta vai pegar eh, um calhamaço de opiniões, vai formar ali, a partir daquele calhamaço, aquele monte de opiniões, formar ali um plano de governo. Oxalá.
1: E, e, Sampaio, e Sampaio, o que, é que você nos diz? Você já acompanhou outras transições... E certamente nunca encontrou uma com tanta gente. Essa vai ser melhor do que as outras?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Geraldo, é gente demais, como você está dizendo. Não há como você coordenar um grupo tão, tão heterogêneo, né? com tantas opiniões que vão divergir, que vão se chocar. É impossível se fazer um plano de governo com, com tanta gente dando pitaco, dando palpite, alguns absolutamente desnecessários e fora de tempo. Antigamente, eu não estou tô, não tô com saudade dos governos militares não, mas antigamente você tinha um, um, um Ministério do Planejamento que traçava um plano de governo para quatro anos. Aliás, era para cinco, porque os mandatos demoravam cinco anos. Então, você sabia o que é estava que previsto na área de infraestrutura, de saúde, de educação. Podia não ser o ideal, mas era muito melhor do que isso que está aí.
1: Agora, Wagner, um, o doutor Bozar Neves Sobrinho, na conversa que teve com a gente... E eh, não reclamou do, do, da, da quantidade de pessoas e até disse que para a discussão da educação era bom que tivesse mais gente e ele está lá nessa comissão, não é isso?
3: Professor Mozar Neves Ramos, Geraldo, hum. agora é, é bom lembrar que para cada quatro integrantes desse governo de transição, três são homens, então além desses grupos citados por Romualdo de Souza, as mulheres também reclamam paridade nesse grupo. Tem gente querendo entrar e ainda tem gente para entrar, Geraldo, porque você sabe muito bem que a equipe de transição relativa às Forças Armadas, à defesa, ainda não foi anunciada a equipe do presidente eleito tem conversado, inclusive, com o ex-comandante do Exército, Edson Pujol, e o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, durante a transição, eles que foram integrantes do governo Bolsonaro, né? Edson Pujol comandando o Exército, claro, não como integrante do governo, mas indicado por Bolsonaro para comandar o Exército, e o ex-ministro, Fernando Azevedo de Silva. Você lembra muito bem que a saída desses dois foi bastante ruidosa, mas a equipe de transição tem conversado com esses dois militares Para tentar buscar uma solução Uma saída, uma indicação Inclusive para o ministro da defesa Porque o governo eleito pretende Indicar um civil Para o ministério da defesa Então está conversando para evitar Você sabe muito bem que essa é uma área Bastante sensível, principalmente nesse momento Né, Geraldo? Então Estão tendo muito cuidado em relação às indicações para essa área militar, Geraldo
1: Ô, Romualdo, as transições anteriores Pelo que eu entendia elas eram assim mais para contabilidade, para você saber, estou recebendo isso assim, assado, e vamos em frente, é assim que está. No caso dessa, me parece que ela tem um quê a mais. Além de saber como está recebendo, vai ter projetos uh, uh, oferecidos ao governo para ele seguir tocando para frente. Seria assim ou sempre foi assim? É...
0: É bom que a gente leve em consideração que, desta vez, o Tribunal de Contas da União também apresentou um projeto, aliás, desculpe, um relatório, esse relatório do Tribunal de Contas da União, que está lá na página do tcu.org.br. Desculpe, eu trago já o endereço correto do TCU, não, sei, não é org, não. Mas o Tribunal de Contas da União apresentou um relatório com 29 áreas sensíveis, apontando cada uma das dificuldades que o futuro governo vai encontrar. Inclusive, uma delas, ironicamente, é a tal da corrupção. Portanto, vale a pena levar em consideração esse documento do Tribunal de Contas da União, que é uma atividade, digamos, nova. Nunca o Tribunal de Contas da União foi tão incisivo assim. Agora, Geraldo, no passado, é verdade... O que ocorria também, não sei se você se lembra, vamos pegar de dois, eh, na, a transição de 2002 para 2003, de Fernando Henrique para Lula. Quando Lula foi eleito pela primeira vez, ele tinha um plano de governo praticamente pronto, Geraldo. Então, a equipe de transição que se reuniu aqui mesmo, no Centro Cultural do Banco do Brasil, eh, foi mais para ajustar orçamento. E aí, imediatamente, uma semana antes eh, do, do presidente eleito nomear toda a sua equipe, o projeto de governo estava praticamente pronto. Desta vez, há uma dificuldade, até porque a gente sabe que nem todas as informações foram liberadas até agora. Além dessa questão da área da defesa bem destacada por Wagner Gomes, tem uma outra, Geraldo, que não é tanto a área das finanças, mas a parte de funcionamento dos bancos públicos, sobretudo a Caixa Econômica Federal. A equipe de transição está encontrando dificuldade para saber exatamente como funciona a Caixa Econômica Federal, embora no passado o governo do o PT já tenha comandado essa área, mas está encontrando dificuldade. Realmente, é muita gente por aqui e dificilmente teremos um plano de governo dessa equipe de transição, mas é sempre bom sair numa fotografia na equipe de transição, Geraldo. Ô Geraldo, Geraldo, uhum. nós
3: temos um sopro de sensatez, pelo menos nesse momento, enquanto a gente observa aí o ainda presidente Jair Bolsonaro, nomeando pessoas para cargos para os próximos quatro anos, ou seja, pessoas que vão pretensamente atuar durante o governo do outro, porque, Geraldo, essa atitude é no mínimo deselegante, né? Como é que, por exemplo? Geraldo Freire vai, vai substituir alguém em determinado lugar e esse alguém que está de saída indica todos os auxiliares de Geraldo. Não, vocês vão ficar aí para Geraldo. Sem consultar Geraldo. Geraldo, você gosta dessas pessoas? Você quer trabalhar com essas pessoas? Então, veja só. Qual é o sopro de sensatez? Os comandantes das Forças Armadas planejam passar seus cargos para os oficiais generais indicados por Lula já em dezembro. Então, foi uma sinalização que os atuais comandantes fizeram, ou seja, anuncie antes porque a posse, porque a ideia é que Lula já tome posse em 1 de janeiro, já com os comandantes nomeados por ele, por ele, Lula. Então, a Força Aérea tem até data marcada para a cerimônia de transição do cargo, que é o dia 23 de dezembro, e as demais forças pretendem fazer o mesmo em datas diferentes, mas antes do fim do ano, ou seja, estamos de saída, presidente eleito, indique seus comandantes e já tome posse com os seus comandantes nos cargos efetivos.
1: Romualdo de Souza, eh, os penduricalhos do governo Bolsonaro, por exemplo, o aumento dos enfermeiros que estava naquela discussão para a Câmara, para Senado, para o Supremo, esse, isso é um assunto que parou por completo e vai ser tratado com, pelo próximo governo?
0: Geraldo, eu queria primeiro dar uma informação que eu fiquei devendo ao nosso ouvinte. Uhum. Meu amigo, minha amiga, se você digita tcu.gov.br, você vai encontrar esse documento que o Tribunal de Contas da União entregou ao governo de transição. São 29 áreas sensíveis, e aí vale a pena dar uma olhada, que aí o TCU aponta. Oh, atenção, Lula, essas áreas são sensíveis. Leve em consideração tudo isso. Uhum. Outra questão, Geraldo. Essa, esse ponto de que vem, vimos falando aqui constantemente, que é com relação ao piso da enfermagem, ainda não está resolvida. Acredite, hoje a prioridade, o que mais se fala aqui no Congresso Nacional, não é mais o piso da enfermagem. É exatamente a tal da PEC da Transição, proposta de emenda à Constituição e que trata exatamente de furar o teto de gastos é, para permitir que o governo invista em programas sociais como o Bolsa Família. Então, essa é a atual prioridade. Ontem eu estive com o um relator do orçamento da União e o senador Marcelo Castro me disse o seguinte: olha não está comigo, mas eu sinto que há uma pressão muito grande, as mensagens que chegam ao meu gabinete perguntando, e aí, quando é que vai sair o teto? São imensas, mas eu não tenho como resolver tudo isso. A reportagem da Rádio Jornal esteve com o presidente do Congresso Nacional e o senador Rodrigo Pacheco disse nós estamos trabalhando e dando prioridade a essas votações. Só que, Geraldo, prioridade a essas votações é o seguinte, na Câmara tem um projeto, no Senado tem outro projeto, Projeto, e no Congresso, nas duas casas, tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. São três medidas que precisam ser votadas o quanto antes. Pelo andar da carruagem, não vai ser votado mais essa semana, em função do jogo do Brasil hoje, então o expediente já terminou ontem mesmo, e na semana que vem, quem sabe, eles vão dar a prioridade, mas até aqui, não tem sido a principal prioridade do Congresso.
1: O fato do presidente Lula não estar participando, como esperava que ele fosse participar, já a partir da terça-feira e quando se sabe da delicadeza do assunto, porque ele esteve fazendo uma cirurgia em cima de um, de um problema que, que ele já teve câncer naquela, naquela região. Isso, para os tempos de hoje, poderia servir a uh, 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 haver espaços enormes para boatos e mais boatos com relação à saúde e à vida do presidente eleito. Mas... Eu não tenho notado nem na mídia social ninguém se arriscando a jogar muito boato. Tem por aí, Romoldo?
0: A questão toda de não soltar um boato é exatamente qualquer boato nessa área poderia enfraquecer eh, a proposta de governo de transição. Geraldo Alckmin tem tocado o barco como lhe convém. O danado é que Geraldo Alckmin tem ao lado dele dois guardiões de Lula, à esquerda fica a presidente da legenda, a deputada Gleisi Hoffmann. E à direita fica o ex-ministro Aloysio Mercadante. É, é, pode até parecer uma brincadeira, mas basta ao que me, é, se retirar um momento da reunião que imediatamente um dos dois convoca uma entrevista coletiva para falar do andamento dos trabalhos da transição. Isso é uma questão de ocupar espaço. Geraldo, Lula... É, não faz falta no momento, porque a equipe de transição está sendo bem coordenada. O que falta... É... É exatamente aí, quando Lula não está presente, é como fazer essa articulação toda de diferentes grupos, de diferentes projetos e de diferentes tendências. Ontem à noite, Geraldo, teve um pronunciamento do deputado pernambucano Luciano Bivar. Bivar é, disse que o partido dele, União Brasil, vai defender a candidatura do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, coisa que Lula também quer. O que significa dizer, olha eu estou com Arthur Lira agora e vou conversar, foi o que ele me disse ontem, o que me disse o Luciano Bivar, e vou conversar com Lula sobre sermos um partido aliado com algumas resistências aqui no Congresso Nacional. Então, esse aspecto da tal da articulação política está... Pendente, está um pouco capenga, mas a expectativa é que mesmo que hoje Lula se comunique com as pessoas por meio de bilhetes, ele escreve alguns bilhetes para evitar falar muito, o que é bom, o, pres o presidente eleito não deve falar muito exatamente em função da cirurgia, mas o presidente eleito é, deve retornar, a expectativa é, deve retornar na semana que vem à Brasília para primeiro resolver esse imbróglio de que tratou Wagner Gomes, de resolver aí a questão da área da defesa e também da uh, da área mais sensível do governo, que é o Gabinete de Segurança Institucional, a arapongagem, isso é um aspecto que falta, e depois articular. Lula precisa ter no Senado Federal um líder que represente o governo dele. Lula precisa ter na Câmara dos Deputados um líder importante e no Congresso Nacional um líder que negocie, como dizia Romero Jucá, que foi líder de todos os governos, inclusive de Dilma. Olha, se um, assim, um governo que tem um bom líder no Congresso, esse governo deslancha nas votações. E um bom líder que, no Congresso Nacional, Geraldo, é aquele que negocia propostas, projetos e planos no Congresso e leva lá para o governo e fala, cumpra essa parte que já está negociado e o presidente tem de cumprir.
1: Você, vai levantou a mão, foi para dizer alguma coisa ou para espantar as moscas aí na exposição?
3: Não, Geraldo, foi para dizer que Romualdo tocou num ponto muito importante, que é muito cobrado, inclusive, a equipe de transição está sendo cobrada para anunciar também quem é esse articulador, porque depende muito da aprovação, inclusive dessa PEC da transição, do papel desse articulador. Então, é preciso que essa pessoa, essa pessoa seja sinalizada, apontada agora, para que o governo não tenha problemas na aprovação, como já está tendo, né? O governo pretendia deixar o Bolsa de Família fora da, da, do teto dos gastos durante quatro anos. Agora o Congresso já sinaliza, olha, vamos deixar por dois, é mais fácil passar por dois, porque por quatro não passa, não.
1: Seguimos com o Passando a Limpo, eu, Wagner Gomes, Romualdo de Souza e do Sampaio. Vamos conversar agora com o doutor em legislação direito e direito eleitoral, Humberto Vieira. Doutor Humberto, em cima desses acontecimentos ainda de Brasília, essas coisas de Valdemar Costa Neto, dessa forma que elas estão sendo jogadas as, as reações do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior Eleitoral, a gente então quer lhe ouvir sobre isso. E, é, é, o que é que está havendo de tão complicado em tudo que a gente está tá acompanhando em Brasília, Nessa situação urna eletrônica, que esse assunto já poderia ter sido encerrado e parece que não vai acabar nunca, Tom Beto.
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, Wagner. É... Geraldo, primeiro, eu queria fazer um comentário. Era tão bom que toda a justiça funcionasse com essa agilidade, né? Certo uhum. ou errada, se é, a justiça se pronunciasse dessa, dessa, dessa forma. É, ontem, só meus curiosidade, ontem eu fui, é, fui ver um acompanhamento de um processo penal em que a denúncia de 2004, nós estamos em
3: 2022,
4: e esse processo ainda está na metade, é um homicídio. Então, é, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que era tão bom se, se a justiça funcionasse com a agilidade que o TSE tem funcionado, que o, o comportamento dos juízes do TSE. A gente sabe que é para uma situação localizada, que é uma eleição, ela tem que ter realmente... Com agilidade, mas acho que a justiça como tudo deveria ter essa percepção de como é importante ela ser ágil nas suas decisões é, Geraldo, na, na realidade a gente vive um, 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 um discurso né? é, as pessoas usa hoje a expressão mais usada é narrativa, você tem um, um discurso político que está tá tentando dar um sustentado jurídico, judicial a esse discurso e o presidente do, do é, é entender o um, que era um discurso, um discurso político, que aquilo ali, aquela ação tinha como, como função não a discussão real do, 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 da eleição quem leu o despacho dele ele dá três, três formas que você chega ao resultado independente daquele número comum que teria na urna que foi alegado pelo, pelo PL, ele dá três formas no próprio despacho ele ensina como é que você, de três formas, você chega à, à identificação unitária de cada uma das urnas, ele entendeu, entendeu isso entendeu que como tinha se, se procurado o judiciário, não para uma discussão judicial, mas sim para dar sustentar ao discurso político, ele, ele, ele é, aplicou a litigância de má fé. E, a, e aplicou subsidiário O Código de Processo Civil Então foi, foi a, a tomada de medida é essa Cabe recurso? Cabe cabe Eu tenho, ver, tenho lido aqui As pessoas reclamando porque foi uma decisão monocrática Para um assunto importante Cabe agora os partidos fazerem O recurso como
2: qualquer edição judicial Para o, o pleno do TSE
1: Ivanildo Sampaio
2: Bom dia Humberto bom dia, Você é um bom dia. especialista em direito eleitoral Nessas coisas estão me digo uma coisa, a gente que conhece de muito tempo, o perfil de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, eu pergunto a você, não existe alguma maneira legal de impedir que um homem desse presida um partido?
4: Veja, os partidos são autônomos, né? a legislação eleitoral, ele, os partidos são autônomos, essa é uma decisão que cabe a cada um dos seus, dos seus filiados, se há algum filiado Entender que ele está abusando, eu, de fora, não posso, não posso interferir naquela organização. Tá? Então, se algum, algum, associado, algum filiado do, ao, ao partido, ao PL, entender que ele está com abuso de autoridade, que ele está excedendo na, na, na sua representação do partido, poderia, judicialmente buscar a, a, a sua retirada. Como, eu acho que antes da eleição... Houve uma, 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 uma discussão do partido, acho que é de, do, do Janones, em que e esse, candidato, esse candidato ficou uma troca de, de, de presidente. Então, você pode discutir judicialmente o presidente, mas os órgãos internos do partido, externamente, não.
2: O
0: Romualdo de Souza? Olhando aqui, Humberto Vieira, muito bom dia. Bom a dia, A questão Romão. da multa. Tá, a gente sabe que o, até a multa pode ser, e será, porque conforme eu recebi uma nota do Partido Liberal, tudo vai ser contestado, a decisão monocrática e a multa que foi é, é, aplicada pelo juiz Alexandre de Moraes. Aí a pergunta que se faz é, essa multa, não é, não é, dinheiro, não é muito dinheiro, não, tá bom, o ministro considerou que foi uma ação de má-fé, ele diz o seguinte, ó, eu suspendo o fundo partidário, não apenas do PL, mas suspendo o fundo partidário, porque foi uma ação de má fé e multo em mais de 22 milhões de reais. A gente sabe, não é, Humberto, que o dinheiro das multas eleitorais vão para o próprio fundo. Ou seja, no fundo, no fundo, o fundo vai sair beneficiado com essa multa.
4: É, veja, é, o, que é, o que é essa multa, tá? Aí a gente saber o que é essa multa. O Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente ao Código Eleitoral, tá certo? quando você não tem... O não, Código Eleitoral é omisso sobre um, um assunto, você aplica o Código de Processo Civil, que é uma prática, a mesma coisa nos processos administrativos, sempre se aplica o Código de Processo Civil quando você está tratando de procedimentos quando houver uma lacuna na, na legislação específica. Então, o, 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 o Código de Processo Civil prevê a figura da litigância de má fé, o Código penal não prevê. Então, ele aplicou subsidiariamente o Código de Processo Civil, dizendo que isso foi uma litigância de má fé, não tem motivo de vir para a justiça. O que é uma litigância de má fé? É quando você tenta utilizar a justiça para outros fins que não a solução do caso jurídico, Tá? Então, o, o, o Alexandre Moraes entendeu que havia uma, uma, uma litigância na fé, uma busca da justiça com o um fim, que não era um, um fim judicial, e aplicou a multa. Para aplicar a multa, o Código de Processo estabelece que essa multa vai de 1% a 10% do valor da causa. Então, ele fez o seguinte cálculo. Como eles estão questionando 279 mil, 297, não sei exatamente, mas é 279 mil urnas, e cada urna, 4.100, alguma coisa, ele multiplicou esse valor e encontrou um bilhão e alguma coisa de valor da causa. A causa seria, o valor da causa seria o número de multas impugnadas sobre o valor unitário da compra da máquina pelo, pelo TSE, tá certo? E aí, ele, ele encontrou esse valor, um milhão, quer dizer, não foi uma coisa aleatória, assim, vou aplicar 22 milhões, não, já tem gente dizendo que ele aplicou 22 porque era é, é o número de, de, de Bolsonaro, era o, o número do, do partido PL. Aí, na verdade, ele fez, essa conta chegou a um bilhão e alguma coisa, e aplicou, ele podia aplicar de 1 a 10, aplicou 2%. Esse 2%, é, ele equivale, se você olhar, 50%. Mais ou menos do que recebeu o ano passado o PL de fundo partidário. Então ele vai aplicar essa multa. É, é, não, tem algumas pessoas falando, não, como é que ele piora o fundo partidário, não pode ser piorado. No caso, não é, ele, ele não piorou. Ele, 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 ele suspendeu o pagamento para obrigar o, a, que o partido pague. O partido tem, é, tem outra rendas além
2: do fundo partidário. Uhum. Então ele, 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 ele suspendeu,
4: aplicou a multa de vamos tá, 23 milhões, que é 22,900 e alguma coisa, 23 milhões. Essa multa realmente vai voltar para o fundo partidário, mas aí será dividido com todos os partidos. Né? Não será dividido, não, não voltará para o PL, e para os republicanos e, e, e para o PP, porque ele, ele considerou ele suspendeu o fundo dos três partidos que compõem a coligação, porque o pedido foi feito em nome da coligação.
1: Wagner Gomes.
3: Doutor Humberto Vira de Melo, eu concordo com o senhor que seria muito bom que a justiça brasileira tivesse essa celeridade desse caso, mas eu vou ponderar, doutor Humberto, porque o ministro Alexandre de Moraes afirmou ontem que, ao negar essa ação, que a iniciativa encampada pelo Partido Liberal teve, segundo o ministro, finalidade de tumultuar o próprio regime democrático brasileiro. É bom lembrar que é, não é a primeira ação dessa natureza, né? Nós passamos algum tempo aguardando um relatório do Ministério da Defesa a respeito das eleições, que, como sabemos, não apontou nenhuma incongruência na eleição ah, deste ano. Agora, pela, pela situação atual, pela delicadeza que estamos passando, doutor Humberto, não é salutar que tenha essa celeridade, né? que dê uma resposta imediata, porque imagine a gente passar aí com um novo governo empossado e dois, três anos aguardando o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral em relação a alguma ação da parte perdedora.
4: É, foi, é, é, vai foi exatamente isso que eu disse a justiça, a justiça eleitoral ela tem por, por, por qualidade ou por caráter, tá certo? agilidade, então não tem que se discutir agilidade, como ela é uma coisa muito sensível extra justiça porque ela em, em, envolve paixões políticas ela envolve ideologias, ela envolve governo, ela envolve legitimidade dos governantes ela, ela tem uma agilidade é, intrínseca. Tá certo? Então, o, o, para mim não é estranho que um uma, uma indeferimento por inépcia de uma eleitoral se dê dessa forma, porque se você espera que acabe a eleição, acabe tudo, as pessoas não me possam posse, você ainda está discutindo isso aí. Então, o que ele fez foi... A, a, ele, a, ele primeiro pediu que completasse a ação, tá certo? ele partiu de um raciocínio lógico, de que se a urna, se, a, se essas urnas não prestam... Para, não, não dão confiabilidade para o segundo turno de presidente, ela, ele não, ela não daria confiabilidade para o segundo turno de todos os governadores votados no segundo turno, tá certo? não dava confiável e foi usada no primeiro, não dava confiabilidade para toda a eleição do primeiro turno. Então, ele, ele pediu, então, a, faça aditamento para que a verificação extraordinária seja feita por todo o processo, e não sobre é, uma parte do segundo processo. Era uma parte do segundo processo, porque no segundo processo, se eu não me engano, teve 10 estados ou 12 estados que tiveram eleição de governador. E essas urnas foram utilizadas. Então, ele, 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 o que ele pediu foi isso: a pessoa não aditou, ele considerou inepta tá? a inicial, porque a inicial não completava todo o objeto do processo. Tá? Então, a, a inépcia é por esse motivo. Em seguida, ele faz uma análise. Do que foi argumentado para concluir pela litigância de má fé. Então, ele faz toda uma análise técnica de como se, se identifica a urna, independente daquele número. Tá? Então três formas, além daquele número. Né? É, o, é, o, é o, um, uma parte bem técnica de, de, de informática. Inclusive, ele usa muito uma informação já prestada pelo setor de informática do TSE na, no próprio despacho e aí conclui pela litigância de má fé e a aplicação da penalidade. A, a, a agilidade da justiça, ela, ela é boa, tanto na eleitoral como em qualquer uma. É? A, a frase é que a justiça tardia é mais do que injustiça. Então, ah. ele, 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 ele agiu rapidamente, é, a gente pode, as pessoas podem concordar ou discordar, mas não podem discordar de que a justiça eleitoral tem que ser ágil. Ah. Ela tem que ser ágil por todos esses motivos que você colocou.
1: Doutor Humberto, uh, uh, para a gente fechar, uh... Está mais do que claro que, que a gente observa que vou dar uma costaneta, né? esse grupo que está aí com essas ações, está, é, é feito só com a intenção de melar o processo, procrastinar, deixar o povo na rua se quebrando, uh, com alguma esperança de que uh, uh, possa voltar a situação que, que, está, que estava querendo o, o presidente Bolsonaro. Ele pergunta, nessa coisa tão evidente, os demais partidos que também participam do fundo eleitoral, que também tem responsabilidade com, com o país, eles não deveriam se pronunciar também ou não? Isso é uma briga exclusiva desse grupo. Aí, veja,
4: aí entra a decisão política né, dos demais partidos. Não? Uhum. É, na realidade, você tem, você tem, você tem uma coligação com três partidos e você tem todos os outros partidos, mas nem todos os outros partidos ficaram na oposição, não fizeram parte da da coligação, mas não ficaram na oposição. Por exemplo, a União Brasil, certo? Ele não fica, ele não faz parte da coligação, porque ele teve a, a candidata, né? E, e mas ele não ficou na oposição no segundo turno. No segundo turno você ouve partidos, o MDB através da Simone, uma parte foi para o, 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 apoiar Lula, o outro foi apoiar Bolsonaro. Na, na realidade, é, o discurso hoje é do PL. Eu não sei como é que fica o PP e o Podemos, uhum. né? que uhum. são os outros dois partidos que acabaram recebendo o, 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 a consequência da ação, que a ação foi pela coligação e o, o ministro Alexandre Moraes estendeu para os três partidos que compõem a limitação de, de recebimento do fundo para os três partidos que compõem a coligação. É, o, o, a sua colocação é a colocação política, os partidos terão ou não né, uhum. é, na, sua, na sua decisão de conveniência política se manifestar ou não os partidos mais ligados à candidatura Lula tem se manifestado tem se manifestado tem reclamado, tem alertado de que as medidas para isso, agora me, me parece que essa multa medida foi muito clara que era um, um uma, uma medida meramente, o peito você colocou, para melar e manter uma esperança do, do,
1: do que não existe. Essas, né? essas decisões até o fim serão monocráticas do, do ministro Alexandre de Moraes ou ele tem é, a, 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 a obrigação de, de, de reunir os pares em algum momento?
4: Não, se ele recorrer, terá que ser uma, uma decisão do, 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 do pleno. Sim. Tá certo? Se o PL, é, o Aldo está dizendo que já tem uma nota do PL Que eu não conheço, dizendo que vai recorrer Essa decisão será que ser do pleno A decisão
1: será do pleno Pronto, a gente ouviu a contribuição novamente aqui Do doutor Humberto Vieira no Passando a Limpo
2: Conexão
1: Portugal com Antônio Martins Vamos para a Europa, falar com Antônio
2: Martins Ivanildo Sampaio Bom dia, Antônio Martins. É, a seleção de Portugal estreia hoje na Copa do Mundo. É, Cristiano Ronaldo sempre foi unanimidade em Portugal e na seleção. No entanto, ele não, não, não atravessa uma fase boa e está sentado no banco do time que ele joga na Inglaterra. Na seleção portuguesa, ele ainda é unanimidade?
5: Bom dia, Ivanildo Sampaio, bom dia a todos que fazem parte do Passando a Limpo, bom dia Geraldo Freire, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. Olha, Ronaldo é um fenômeno aqui, no caso, né, fazendo a trocadilha com o nosso fenômeno aí no Brasil, mas é um fenômeno de popularidade aqui em Portugal, porque é um herói, de fato, em Portugal e é uma pessoa muito séria, né, do, do ponto de vista profissional. Então, é uma inspiração para muitos jovens, algo como, por exemplo, um Ayrton Senna da Vida que foi para a gente no Brasil, aquela pessoa disciplinada, aquela pessoa que corre atrás que consegue, de fato, é, um grande sucesso na sua carreira. Então, é, é uma esperança né, na, na seleção portuguesa sempre, né, e, e, e sempre muito bem quisto, bem falado. Agora, óbvio que na imprensa existe uma série de, de questões, essa entrevista que ele deu recentemente ao um jornalista inglês, isso repercute, e algumas pessoas elogiam, outras falam mal da situação dele né, no clube dele. Mas, enfim, é, é uma pessoa que, que tem ainda uma grande, uma grande reputação aqui não poderia deixar de ser diferente.
0: O
1: Romualdo de Souza,
0: Brasília. Antônio Martins, muito bom dia. É, o que houve de destaque de Pernambuco na visita do presidente eleito Lula? E aí eu já te pergunto também, Martins, eu tive semana passada na Embaixada de Portugal aqui em Brasília, e, conversando com um adido cultural, ele me falou o seguinte, ó, a gente espera para o próximo governo, aí, ou seja, com a chegada do presidente Lula, que a gente possa estreitar mais as relações. Brasil e Portugal estão muito distantes, Martins. Bom dia, Romualdo. Olha, Pernambuco tem um papel de destaque,
5: de fato, nessa visita uma questão, além do fato do presidente eleito ser pernambucano, né? Mas ele, assim que chegou do aeroporto, ele saiu, chegou aqui por volta do meio-dia, vindo de, do Caio, no Egito, onde ele participou da COP, ele foi direto para um restaurante chamado Cícero. Esse restaurante é um restaurante do pernambucano Paulo Dalanora, né? Que é na área financeira, foi banqueiro do Banco Gerador. E a, se mudou para Lisboa há mais ou menos um ano e abriu há alguns meses esse restaurante chamado Cícero, que nada mais é do que uma homenagem a outro pernambucano ilustre, que é Cícero Dias. Cícero Dias, grande pintor modernista, muito amigo de Picasso, pa, é compadre de Picasso. Picasso era, era padrinho da filha dele, da única filha dele. Uh, Cícero Dias fugiu do Brasil, se exilou é, em Paris por conta do Estado Novo. E quando teve a Segunda Guerra, morou aqui em Lisboa, né? e esse, essa, esse restaurante é uma homenagem a ele, é um restaurante que tem é, comida francesa, mas é com produtos, alguns produtos brasileiros, algumas inspirações, né, que saem um pouquinho dessa caixa da, da culinária francesa, e é um, um restaurante que tem sido muito é, frequentado aqui por brasileiros e portugueses, por acaso fica nessa rua aqui que eu tô, olha, um pouco mais para frente, eu não vou lá mostrar a fachada, porque tá chovendo, né, mas é uma, uma, uma rua muito gostosa daqui de Lisboa, num bairro muito bacana de Lisboa, que é Campo de Orique, que é onde eu estou nesse momento, obviamente. Um bairro tradicional, um bairro que vai passar aqui, daqui a pouco pode ser que vocês vejam, os famosos bondinhos de Lisboa passando aqui, passando na frente do restaurante. Então, é um, um, foi, teve esse, essa questão do destaque nesse sentido e também porque o presidente ganhou, além de uma carta desses donos do restaurante, o Paulo Lanora e da sócia dele, ganhou também um... um, um uma peça de artesanato inspirado no, no, nas golas de caboclo de lança, né, que é do folclore pernambucano. Então, Pernambuco esteve muito presente nessa visita do
1: Ula. Wagner Gomes,
3: Antônio Martins, existe Sim, uma tudo condição tudo na sociedades, em todas as sociedades, é que é apontada como por um, um termo bastante comum e conhecido que é efeito manada. Nós passamos por isso, estamos passando ainda, talvez por esse chamado efeito manada, no que diz respeito à migração de brasileiros em direção a outros países, e no seu caso especificamente, Portugal. E os nossos pernambucanos, nossos irmãos pernambucanos, seguindo muito para Portugal, como se fosse assim uma mudança de vida para o paraíso, né? viver bem, ganhar dinheiro, ser feliz... Uh, ter segurança, viver numa casa boa, mas na realidade a gente sabe que nunca foi assim e agora não está sendo diferente. O que é que está acontecendo na prática aí em Portugal com os brasileiros que estão desistindo de viver aí a Leymar e querem voltar de qualquer jeito para cá, hein, Martins?
5: Bom dia, Wagner. Olha, dia. é uma situação muito complicada porque as pessoas se encantam muito com os relatos Existe toda uma indústria na internet, nos blogs, redes sociais, fazendo com que as pessoas sonhem cada vez mais de ir para cá e só mostrem o lado bom da coisa. Existe de fato. Mas nem todo mundo alcança esse lado bom de imediato, nem sempre é fácil alcançar esse lado bom é, sem passar por alguns perrengues, né? E sem também passar por passos que são determinantes para que a pessoa chegue aqui com o mínimo de segurança financeira, segurança é, do ponto de vista burocrático, para que possa, de fato, des des desfrutar dessa realidade. E por que, que existe esse, esse, toda essa indústria? Primeiro, porque isso rende muitos, muito, muita audiência, audiência nesses blogs, nesses canais de YouTube, enfim, redes sociais, gera dinheiro. E também porque tem quase que é, empresas que estão especializadas em facilitar essa vinda das pessoas para cá, Existem também grupos que aplicam golpe. Então, as pessoas vêm, muitas vezes, sem o planejamento necessário. né? Essas empresas, no afã de ter o cliente, tentam facilitar tudo, mas elas só estão preocupadas com o fato da pessoa entrar aqui em Portugal e passar, sei lá, os dois primeiros meses. Depois elas não querem mais saber desse cliente. E vai e, e esse cliente é que vai ter que arcar com a, a situação. E aí, o que acontece? Essas pessoas estão chegando aqui, Portugal está ficando caro, porque a inflação está subindo, na Europa toda, e não é diferente aqui. O custo de vida está aumentando, porque a moradia sempre foi cara, mas está ficando mais caro ainda. E as pessoas, às vezes, chegam como turista, sem documentação necessária para trabalhar. A legislação facilita algumas coisas, mas é a legislação, não é a burocracia. Às vezes você espera dois anos para que essa legislação você tenha direito ao que uma legislação determina, porque os órgãos estão abarrotados de pedidos e solicitações então, isso tudo é muito complicado. O resultado, as pessoas têm que voltar e não têm dinheiro para voltar. Eu sei que a gente tem pouquinho tempo, mas eu vou só lhe dizer uma coisa. Muitas dessas agências e dessas empresas estão fazendo assim. Ah, você compra a passagem com a gente e cancela a volta. Cancela a volta e recebe um, e, e tem um reembolso. Ora, a pessoa cancela essa volta, porque para entrar aqui como turista, você tem que ter a passagem de volta. A pessoa cancela essa volta, quando chega na hora de querer ir embora, que ela não deu certo aqui com dois, três, quatro meses, ela não tem como ir embora, porque ela não tem nem dinheiro para comprar passagem e a maioria das pessoas que voltam, volta é, é, no, primeiro ano, no primeiro ano ou até no segundo ano de, que está aqui. Resultado, o consulado está abarrotado de pedido, de gente querendo voltar, pedindo ajuda, o consulado não tem, não tem jurisdição para isso, né? não tem competência jurídica para isso, não tem orçamento para isso. Aí restam alguns algumas organizações ligadas à ONU de imigração, ou, ou, ou ao Congresso de imigração, que falam esse repatriamento. Né? Só que a fila é grande também, o dinheiro é curto, mas já conseguiu repatriar 341 pessoas só este ano, janeiro a outubro, conta 133 do ano passado. Ou seja, tem crescido muito. Todo cuidado é pouco. É bom? É. Dá para viver tranquilo, não com dinheiro, muito dinheiro, mas dá para viver bem. Mas precisa se planejar e seguir a risca burocracia.
1: De Portugal, falou Antônio Martins, nosso homem na Europa, e terminou Passando a Limpa.
0: A Rádio Jornal apresentou...